0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es el episodio 27 con la doctora Ofelia Tejerina Rodríguez. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. El día de hoy tuve el gran gusto de conversar con la doctora Ofelia Tejerina Rodríguez sobre el control de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la libertad de expresión desde dos perspectivas, la perspectiva del Estado y desde la perspectiva de las empresas privadas. La doctora Tejerina empieza el episodio refiriéndose a las excepciones al derecho a la privacidad, la normativa jurídica sobre la cual los estados justifican o determinan la necesidad de traspasar ese derecho a la privacidad. Nos habla sobre el procedimiento que siguen los gobiernos para intervenir los datos de carácter personal o las comunicaciones de los ciudadanos que se encuentran en plataformas que pertenecen a empresas, y se refiere a la intervención de las autoridades, la seguridad ciudadana, los estados excepcionales y la existencia del derecho a la privacidad efectiva. En una segunda parte del episodio, la doctora Tejerina nos conversa sobre las empresas privadas, corporaciones internacionales y el papel de estas en el control y manejo de información privada. Nos comenta sobre el derecho a la intimidad, al derecho a la protección de datos frente a las empresas tecnológicas y el estado de su regulación en el plano internacional. Nos explica sobre el balance entre la libertad de expresión en redes sociales y el poder de decisión de las empresas sobre el contenido que se publica en ellas y muchos temas más. La doctora Ofelia Tejerina Rodríguez es abogada máster en Derecho Informático, PhD en Derecho Constitucional por UCM y doctoranda en Universidad Pontificia Comías, autora del libro Seguridad del Estado y Privacidad y coordinadora del libro Aspectos Jurídicos de la Ciberseguridad, premio Confi Legal 2018, categoría Legal Tech, Premio Compartido en Buenas Prácticas, AEPD del 2019. Profesora de posgrado y codirectora de doble máster de Acceso a la Abogacía, Business Analytics y Legal Tech en Universidad Pontificia y ICADE. Presidenta de la Asociación de Internautas y Coordinadora de Proyectos en Observatorio Legal Tech, Garrigues, ICADE. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía del podcast en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Obtendrán también acceso anticipado a los episodios, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctora Tejerina. Es un gran gusto tenerla en el podcast esta mañana y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Un placer, encantada de estar con vosotros.
0: Vale, muchas gracias, doctora. Hoy vamos a conversar sobre el control de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la libertad de expresión desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva del Estado y posteriormente desde la perspectiva de las empresas privadas, que sabemos ha ganado una mayor notoriedad durante el último mes de enero cuando Twitter y otras plataformas sociales suspendieron y cancelaron las cuentas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y me gustaría empezar la conversación, sí, sobre los estados. En alguna ocasión, incluso, doctor usted señaló que estamos en un momento en que la privacidad, los datos de carácter personal o el secreto de las comunicaciones son intervenidos de forma masiva y habitual por los gobiernos precisamente para prevenir ataques terroristas y la delincuencia organizada. Lo cual me lleva a una serie de preguntas básicas y me gustaría iniciar preguntándole si los ataques terroristas o la delincuencia organizada son las únicas excepciones al derecho de la privacidad o si existe algún tipo de carta blanca que permita a los gobiernos intervenir a los ciudadanos cuando ellos, y solo ellos, determinen que lo amerita sin necesidad de mayor explicación o justificación. Doctora.
1: Bueno, aquí eh, tenemos que citar eh, algunas cuestiones esenciales. En primer lugar, considerar que nos investigan y que nos vigilan y que nos espían continuamente eh, por razones tan importantes como puede ser la persecución de organizaciones terroristas bueno, es algo muy genérico. No se puede hacer de cualquier manera. Existen normas que expresamente permiten a las autoridades policiales y judiciales investigar y utilizar eh, los sistemas, la tecnología que el Estado tiene a su disposición para ese tipo de investigaciones. Pero eh, también es cierto que estas normas, lo que le dicen a los juzgados, a los jueces encargados de la investigación, es que tienen que delimitar el alcance de la investigación. No pueden investigar a todo el mundo por defecto 24-7. Eso no es tal cual. Al menos lo que dice la norma y en cualquier estado de derecho tenemos que confiar en que las normas se cumplen. Distinto es que no lo hagan y que podamos obtener pruebas de que no lo están haciendo. En alguna ocasión hemos tenido pruebas de que no lo estaban haciendo. Podemos mencionar el caso Snowden. El caso Snowden sale a la luz eh, realmente, o al menos en mi opinión, porque la señora Merkel se enfada y ve que también a ella la están vigilando desde Estados Unidos. Estados Unidos enseguida explica que no, no, que solo está vigilando a ciudadanos eh, americanos y, bueno, se dice que, que se, hay pruebas de que se está vigilando y espiando a gente en Europa. Y dicen, no, no, entonces solo americanos, pero también en territorio europeo, ¿no? Entonces hay un poco un problema diplomático importante porque se estaban haciendo mal las cosas. ¿Esto qué significa? Que hay excepciones legalmente establecidas, esas excepciones tienen que ser respetadas. No se puede investigar a todo el mundo, 24/7 por cualquier cosa. He citado el caso Snowden, pero me podría remontar un poquito más. Podría irme hasta el 11-S. A partir del 11 de septiembre, cuando caen las torres gemelas, la interceptación de las comunicaciones electrónicas eh, se convierte en un mantra. Se considera absolutamente imprescindible para poder procurar seguridad a los ciudadanos. Y esto, en un momento tan complicado, en el que hay una alarma social eh, patente ¿no? cuando, cuando ocurre todo esto... Pues la gente dice, bueno, es que si a mí me das seguridad, haz lo que te dé la gana, yo no tengo nada que ocultar, yo no estoy haciendo nada malo, que nos vigilen a todos. Sin embargo, cuando esto se enfría, nos vamos dando cuenta desde, desde hasta qué punto esa invasión en nuestra vida puede suponer además un peligro. Si saben todo de nosotros, nos convierten en ciudadanos de cristal, tan frágiles como transparentes. Esto del ciudadano de cristal, gustaría que fuera mío, no lo es, eh, viene a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán sobre el censo poblacional y es una de las primeras sentencias que describe lo que significa la protección de datos en relación con la privacidad de los ciudadanos en, en, en manos de los estados y cómo los estados también tienen la obligación de respetarlo y de establecer las normas precisas que van a limitar este derecho fundamental, cómo se va a limitar, bajo qué excepciones, quiénes son las personas habilitadas para esa limitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Se puede hacer técnicamente eh, todo lo que les dé la gana? Por supuesto. ¿Se puede hacer legalmente? Absolutamente no.
0: ¿Este cuerpo de normativas legales se encuentra en desarrollo o ya existe una base sólida que permita de una forma a la ciudadanía poder prevenir las justificaciones que podrían existir para violentar ese derecho a la privacidad?
1: Pues aunque parezca mentira, llevamos desde el año, los años 50, podríamos decir, con esta preocupación. Eh, Voy a citar, y lo cito porque es una obra que a mí me, me inspiró en mi primera tesis doctoral, eh, es IBM y el holocausto. Es un libro documental que eh, recoge cómo IBM, la, la empresa responsable de, de sistemas informáticos y de la producción de ordenadores y, y demás, pues facilitaba al tercer Reich computadoras de entonces para que pudieran realizar el censo poblacional. Se, se utilizaban tarjetas perforadas, tarjetas que tenían una perforación allá donde las características del ciudadano que estaba siendo censado se correspondían. Y entonces, el censar a la población judía se hizo muy rápido gracias a la automatización del servicio. ¿Esto qué significa? Que en manos del gobierno la tecnología puede ser muy peligrosa. Por lo tanto, después de la, primera, la Segunda Guerra Mundial, eh, la preocupación por la intimidad de los ciudadanos eh, es evidente. Además, en Estados Unidos hay un caso que se llamó Morris y Brandeis, porque fueron las personas que lo llevaron a, a los tribunales, donde por primera vez se plantea eh, la protección de datos de carácter personal como algo inherente a la vida privada, diferente pero inherente a ello. Y que no solo la intimidad debe estar protegida, sino también aquello que nos identifica. Ofelia Tejerina no es un dato que afecta a mi intimidad, pero sí es un dato de carácter personal que está protegido. Por lo tanto, se empieza a hablar de estas garantías. Pero si hablamos de privacidad como concepto general que engloba intimidad, que engloba secreto de las comunicaciones y que engloba datos de carácter personal como tres derechos fundamentales diferentes y con garantías precisas para cada uno de ellos, me voy a volver a remontar a esos años 50, en el que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ya establece en el artículo 8 la necesidad de proteger la intimidad de las personas. Puedo también seguir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 17.1 es el que establece eh, que nadie puede ser objeto de injerencias. Ah, injerencias arbitrarias, por supuesto. Bueno, arbitrarias es porque acabamos de mencionar la ley, ¿no? Eh, y seguimos. En el año 69, ya eh, en relación con lo que estamos preguntando, podemos hablar también del Pacto de San José, esa Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo 11 ya establece la necesidad de proteger a las personas porque todos tenemos derecho a que la ley nos proteja frente a esas injerencias. Y citando el caso español. Puedo hablar del artículo 18.4 de nuestra Constitución, que es del año 78, que ya menciona la palabra informática. Ya dice que la ley tiene que proteger a los ciudadanos frente al mal uso de la informática. Yo en mis clases a los alumnos siempre les planteo esta situación, que se imaginen, y si tienen la oportunidad de leerlo, lo hagan, los debates parlamentarios de, del año 76, 77, 78, en los que se planteaban eh, el potencial peligro que puede suponer la informática, la automatización de los procesos que tratan las informaciones de las personas eh, para, para nuestra vida íntima y eso implica para nuestra dignidad. Para mí ese es el derecho fundamental que engloba y pone eh, en alerta cualquier situación que perjudique la privacidad.
0: Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctora. Y quizás volviendo un poco a la figura del Estado, no hace muchas décadas el aparato de vigilancia público estaba únicamente en manos de los gobiernos a través de sus agencias de vigilancia. Lo que no es el caso completamente hoy en día al menos en el sentido clásico. ¿no? Sabemos que una gran parte de la información que es recabada eh, por parte de los estados se hace a través de empresas privadas y plataformas privadas. Y es precisamente esto lo que me lleva a una curiosidad. Eh, ¿Cómo ha influenciado este cambio radical al proceso de acceso a información individual por parte de los estados? ¿Cuál es el procedimiento que siguen los gobiernos para intervenir los datos de carácter personal, las comunicaciones de los ciudadanos que se encuentran en plataformas que pertenecen a empresas?
1: De nuevo, es algo que, que llena nuestras... Eh... Nuestras redes sociales con contenidos más ciertos o menos, eh, más veraces o menos, y que, y que de verdad nos preocupa que nos estén vigilando 24-7. Eh, como mencionaba antes, la, la ley existe y debe ser aplicada en los estados democráticos, en los estados de derecho. Eh, esto es así, todos estamos sometidos al imperio de la ley. Y, por supuesto, las autoridades policiales, judiciales y las administraciones públicas también están sometidos al imperio de la ley. De manera que no pueden hacer lo que les da la gana al menos en teoría. otra cosa es que hagan, lo hagan y tengan pruebas, ¿no? Insisto mucho en esto, porque sin pruebas no hay caso. Cualquier abogado eh, te diría lo mismo. Pero, eh, por ejemplo, en, en España, en Europa, tenemos una, unas normas muy claras respecto a la intervención de, de los estados en la privacidad de los ciudadanos. Por ejemplo, en España tenemos una ley eh, muy antigua que habla del de estado de alarma de sitio y de excepción. Esto regula situaciones muy excepcionales ¿Qué se pueden dar en un Estado? La más grave es el estado de excepción y estamos hablando de cuando las instituciones democráticas estén en peligro, ¿eh? provocado por problemas de seguridad pública o seguridad nacional. En esos casos del de estado de excepción, ojo, no en el estado de sitio y el estado de alarma. En el estado de alarma hemos estado el año pasado por la situación de la, de la pandemia. Pero en el estado de excepción, el gobierno puede decidir que el derecho al secreto de las comunicaciones queda estrictamente limitado a los, eh, eh, a los casos, a los hechos, a los supuestos que ellos determinen. Es decir, queda en sus manos el secreto de las comunicaciones en una situación de eh, excepcional gravedad. Si no, en España lo que hacemos es acudir, por ejemplo, a la ley de enjuiciamiento criminal. Existe una norma, eh, que, un precepto, el 579 de la ley de enjuiciamiento criminal, que dice cómo se debe realizar la interceptación legal de las comunicaciones. ¿Y esto cómo se hace? Pues con un sistema que se llama Sitel. Tenemos un sistema en España que se utiliza el gobierno y los, las autoridades policiales y judiciales. Hubo una polémica tremenda hace, hace ya más de 10 años con, con el sistema Sitel por cómo estaba regulado. No tanto por lo que permite como tecnología, que es algo que por supuesto nos preocupa, sino cómo se delimita la utilización de la tecnología, que al fin y al cabo es la misión de la ley. Bueno, pues en esta polémica se... Intervino la Asociación de Internautas porque entendía que las normas que desarrollaban cómo se podían intervenir las comunicaciones, es decir, las normas que limitaban un derecho fundamental, no eran las adecuadas, no estaban aprobadas por el procedimiento más adecuado. El procedimiento más adecuado es la ley orgánica, que es la que limita derechos fundamentales, y resulta que en un reglamento, que es una norma que emana directamente del Ejecutivo del Gobierno, se estaba diciendo cómo intervenir. Y peor, se estaba diciendo en ese reglamento, que no era la norma adecuada, por derecho constitucional, así lo establece, se estaba diciendo que no hacía falta una, una autoridad judicial determinando los límites de esa interceptación, diciendo desde qué día hasta qué día, diciendo qué personas estaban implicadas en la investigación, diciendo qué metadatos podían eh, ser objeto de la investigación, qué comunicaciones se podían intervenir y podían entrar como pruebas en un procedimiento, etcétera, etcétera. etcétera. Entendíamos que tenía que haber un juez delimitando todo esto que no se podía dar carta blanca a la gente habilitado, que es así como se llamaba. Bueno, pues esta polémica, eh, imagínate cuando llega el Tribunal Supremo en la impugnación de esta norma, pues lleva unos cuantos años, ¿no?, llegar a un resultado. Pues durante esos años, por el camino, se fueron reformando las normas. Primero se reformó la Ley General de Telecomunicaciones, pero, ah, es ley ordinaria, no sirve. Y después se reformó eh, en 2015 la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ya dar cabida a esa autorización del juez. Eh, fíjate que fue curioso porque la sentencia del Tribunal Supremo que resolvió nuestra impugnación no nos dio la razón. Nos dijo que no había ningún problema, que eso era absolutamente legal y perfecto y que los metadatos, por ejemplo, son datos de carácter personal, en investigaciones graves quedan fuera de la ley de protección de datos. Así es, pero es que los metadatos tratados en conjunto afectan absolutamente la intimidad de una persona. La hora en la que llamas, con quién te relacionas, cuánto tiempo estás hablando con muchas personas, desde dónde, hacia dónde... Todo eso afecta unido a la intimidad y es lo que nosotros entendíamos. Hay un voto particular de esta sentencia del Tribunal Supremo Español, que es del año 2008, que, que os invito a consultar, que es del magistrado Óscar González González y es tremendo. Es muy buena porque sí que sigue la jurisprudencia inicial del Tribunal Supremo respecto a la protección de la información de las personas en eh, materia de secreto de las Comunicaciones. Eso fue muy sonado, no nos dieron la razón en sentencia, nos la dieron un año después con un pequeño acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo, de cuatro líneas en las que se decía que sí, que tenía que haber una autorización judicial y luego con esa reforma eh, del año 2015, ya en la norma adecuada. Ahora mismo entendemos que esto se está haciendo de forma correcta. En España hemos conseguido a la sociedad civil protestar por esta situación. En Europa se sigue una línea muy parecida, existen sentencias del Tribunal de Derechos Humanos Europeo que eh, desde el año 88 venían ya siguiendo esta línea eh, doctrinal que busca proteger a los ciudadanos frente a las injerencias arbitrarias de los estados en la intimidad.
0: Únicamente me quedaría una duda, doctora, si es posible, eh, y sería la forma de acceder a la información que se encuentra depositada en, digamos, una plataforma como Facebook. En el caso de que fuera el Estado, o la Fiscalía, o incluso eh, el que representa a la persona que está siendo procesada, ¿cómo se puede acceder a esta base de información eh, que está depositada en un servidor en Estados Unidos, por ejemplo?
1: No es fácil, no es fácil eh, acceder a, a esa información. Eh, tenemos el problema, por ejemplo, con WhatsApp. Ahora es de Facebook, podría ser más fácil, pero, eh, por ejemplo, cuando aquí intentamos en un juzgado eh, que se libre un oficio, así lo, así lo expresamos los, los juristas, que se libre un oficio a WhatsApp para conocer el contenido de una comunicación, para poder autenticar el contenido de la comunicación y las personas intervinientes, lo que nos dicen es que la conversación está cifrada y que no tienen acceso a la comunicación como empresa, por lo tanto no nos pueden dar esa información. Por una parte está bien, incluso yo he oído algún discurso bastante demagógico diciendo que WhatsApp con el cifrado de las comunicaciones protege a los pederastas. Bueno, eh, esto además lo dijo un actor americano ¿no? en un, en un vídeo, Aston catcher eh, no, no es así. Las comunicaciones cifradas nos protegen a los ciudadanos. En, en una situación de investigación penal, por supuesto se puede acceder, a otro tipo de eh, informaciones que están en las redes. Los pederastas no usan solo WhatsApp, eh, utilizan redes para almacenar sus contenidos a las que sí se pueden acceder. Facebook tiene eh, sede en España, Google tiene sede en España, eh, Yahoo tiene... Las grandes plataformas están establecidas en el territorio europeo. Nosotros podemos solicitar que accedan a darnos... ¿Quién es el titular de determinado perfil? ¿Cómo se puede llegar a los contenidos que están alojados en esa nube? Insisto, probablemente podamos acceder a las imágenes, fotografías que están colgadas en un perfil de red social, a los posts que se publican eh, en abierto, digo en abierto, eh, no cifrados como una comunicación de mensajería privada. Quiero poner esa diferencia. No es lo mismo mi perfil de Twitter privado, que yo hablo con quienes yo quiero, que la mensajería privada. La mensajería privada es absolutamente es privada. De eso se trata. Y eh, los problemas de autenticación de las comunicaciones tienen que verse en conjunto. Primero, para un procedimiento judicial no basta una sola prueba, porque puede ser circunstancial y no concluyente, y hay que basarse en todo lo que puedan buscar las eh, investigaciones. ¿Cómo se puede acceder? Como digo, se trataría de librar oficio a, las, a los prestadores de servicios de la sociedad de información y ellos deben darnos información hasta allí donde llegan. Si a mí me están garantizando la privacidad de las comunicaciones... Pues obviamente ese contenido en concreto no se va a poder ofrecer. Pero hay otras formas de encontrar más información sobre quién se comunica con quién, desde qué lugar, hasta qué hora, qué contenidos pasan de la mensajería privada a plataformas en la nube, que ahí es donde está realmente el grueso de las investigaciones.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y quizás ahora me gustaría referirme un poco a lo que sería la intervención de las autoridades. ¿Cómo pasa de, un, de una simple acción de, de vigilancia a una situación de acción por parte de, la, de las autoridades. ¿Existe algún parámetro que pueda medir eh, una situación que justifique eh, una acti actitud subsiguiente o una intervención física por parte de las autoridades nacionales a un individuo? Eh, ¿Qué justificaría a las autoridades poder hacer una intervención física?
1: Bueno, para que se produzca una intervención legal de las comunicaciones, lo primero que tiene que haber es eh, una denuncia o una querella. Tenemos que ver exactamente... Estoy hablando del contexto penal. En el contexto civil sería más complicado. Yo para denunciar una infracción de, de mis derechos al honor o a la intimidad pues probablemente puedo utilizar la vía civil y para invadir derechos fundamentales tiene que el juez valorar la proporcionalidad de la medida. Es decir, usted me está pidiendo que yo intercepte una serie de comunicaciones para usted obtener un derecho de carácter socioeconómico pues a lo mejor no es proporcionado. Estamos hablando de enfrentar dos tipos de derechos, uno de corte socioeconómico y otro de carácter fundamental. En este caso, prima la protección de derecho fundamental. En derecho civil, como digo, sería un poco más complicado. En derecho penal, cuando hablamos de investigaciones graves, en primer lugar, tenemos que hacer una distinción entre lo que sería un delito perseguir la instancia del ofendido, los delitos contra eh, las ofensas al honor, por ejemplo, como las injurias y las calumnias. Una injuria es un insulto grave, una calumnia es una eh, acusación de haber cometido un delito a sabiendas de que no es cierto. Estos dos ejemplos o unas amenazas son ejemplos que pertenecen a la, a la vía penal, a la jurisdicción penal, y podrían justificar una interceptación de comunicaciones. Pero insisto, habría que ver los hechos concretos entre los que nos encontramos y si es proporcionado cercenar un derecho fundamental. Sabiendo de lo más básico que es cuando requiere una denuncia de alguien, del, del ofendido. Si nos vamos a casos más graves como puede ser un asesinato, un delito de violencia de género, eh, pues digamos, eh, también incluso algunos delitos de corte económico, pero realmente graves, ya imaginemos cuando hablamos de investigaciones de bandas organizadas y de terrorismo, muchísimo más grave o por lo tanto, mucho más proporcionada la injerencia. Si la injerencia está proporcionada, el juez puede dictar ese acto de interceptación. Y entonces se pone en marcha el mecanismo, se pone en marcha tanto la cuestión técnica como eh, la cuestión práctica en cuanto a las personas, los recursos humanos que están habilitados para llevar a cabo las órdenes del juzgado. También hay muchos límites que a veces se olvidan. Aquí tenemos el caso del juez Garzón cuando se dedicó a intervenir comunicaciones, conversaciones entre los abogados y sus defendidos. Eso es absolutamente ilegal. Por lo tanto, ahí la injerencia no se consideró proporcionada y... En ese caso, pues la prueba, cuando conculca derechos fundamentales, no se puede admitir en un procedimiento. Entonces, eh, las autoridades tienen que preocuparse muy mucho de hacer las cosas bien conforme a la ley, porque si no, ante la impugnación del contrario, del afectado, en este caso hablaremos de, del que está siendo investigado, ¿no? eh, la prueba cae. Y si cae la prueba, no hay caso. Por lo tanto, hay que asegurarse de que las cosas se hacen bien. Esto, por lo menos, a nivel particular.
0: Bueno, muchas gracias. Y quizás para cerrar esta, esta primera parte sobre los estados, me gustaría preguntarle que si usted considera, en base a todo lo que nos ha comentado, que existe algún refugio de privacidad en el mejor sentido orwelliano hoy en día, ¿existen garantías internacionales respecto a los derechos fundamentales que se ha referido? Por todo lo que comenta, no es necesariamente absurdo preguntarse si verdaderamente existe aún un derecho a la privacidad, al menos el derecho a la privacidad de una óptica clásica.
1: Podríamos hablar de una jaula de Faraday, ¿no? <ríe> Poner en casa todo completamente lleno de, de papel plata o cualquier otra un inhibidor, lo que queramos. Existen, lo mismo que existe tecnología para invadirnos, existe tecnología para protegernos. Yo soy muy fan de, de pensar en la tecnología como una herramienta de protección, más que como una herramienta de, de invasión. Pero todo depende de nosotros. La intimidad eh, no deja tener una, de tener una vis muy subjetiva entre lo que nosotros podemos considerar más o menos íntimo. Hay una parte objetiva eh, que, que está determinada en las leyes, porque si no, no habría forma de regularlo, pero... Yéndonos al aspecto más práctico, porque antes he hecho una clara distinción entre lo que dice la ley, cómo deben ser las cosas y la parte práctica, cómo son, que esto es de lo que estamos hablando ahora, de esa realidad de nosotros, cómo podemos protegernos, pues como digo, utilizando tecnología a nuestro favor, podemos eh, en primer lugar diseccionar para qué utilizamos las redes sociales. ¿Todas para todo? No. Hay redes sociales para nuestro trabajo, redes sociales para eh, nuestros familiares y amigos. Redes sociales simplemente para estar informados, redes sociales para conseguir dinero, para crear contenidos. Pero claro, si en la misma red social ponemos todo lo que afecta a nuestra familia, lo que afecta a lo que hacemos de día y de noche, lo que afecta a nuestro trabajo, lo que afecta a nuestra economía, pues el riesgo es extremo. Eso también depende de nosotros. Depende de nosotros exigir una educación en competencias y habilidades digitales. Y esta educación incluye educación en los riesgos. No basta decir que somos libres, que tenemos derechos. Eh, sí, tenemos derechos, pero eso no quiere decir que seamos inmortales, porque estamos hablando de la práctica, de la realidad. Y el ejemplo que siempre pongo es el mismo. A nadie se le ocurre cruzar un paso de peatones sin mirar a los lados y mirando el móvil. Porque por mucho que tengas derecho y que ante un accidente los seguros te paguen a ti y el juez te dé la razón, el daño está hecho. Y luego vas a buscar un abogado que repare el daño. ¿no? El daño no se va por reparar. Por lo tanto, hay que educar en esos riesgos para también poder optar por la protección más adecuada al lugar donde nos movemos. También eh, hay que ser conscientes de qué instituciones nos protegen y si no las hay, exigirlas, porque la administración pública está obligada a protegernos, tiene que dotarnos de esas garantías y las garantías parten primero de la educación, parten de las leyes, parten de la aplicación real de las leyes porque hay sanciones impuestas también para quienes infri infringen las leyes, mecanismos y dotación de recursos económicos para perseguir las infracciones instituciones que persigan personas ocupando cargos en esas instituciones garantías y al final eh, material porque si esas personas, esas garantías esas leyes, no hay un ordenador no hay una persona preparada para utilizar ese ordenador e investigar, de poco nos va a servir esto es la parte más práctica de todo yo muchas veces me quejo eh, de que los juzgados eh, no están llegando, ¿no? se han quedado cortos en la persecución de, de las infracciones en el mundo digital y el problema es de recursos materiales y lo que no pueden hacer las leyes es crear atajos. Aparcar a los jueces en el mundo digital para crear atajos sin las debidas garantías. Porque al final, de nuevo, esa, esos atajos, esa inmediatez, eso, ese querer hacerlo todo rápido y de la forma más eficiente en resultados, puede tener un efecto muy perverso, que es dejar desprotegidas a las personas, porque no hay garantías que protejan la presunción de inocencia, por ejemplo.
0: Bueno, y sobre esa base, doctora, quisiera ahora pasar a lo que son las empresas privadas, corporaciones internacionales. Me gustaría empezar aclarando un poco el panorama. ¿Son estas empresas el verdadero gran hermano, el gran vigilante de todos, que incluye a los gobiernos y a los ciudadanos actualmente? ¿O aún estas empresas se encuentran bajo la supervisión y regulación de Estados soberanos?
1: Volvemos a poner la distinción entre lo práctico y lo legal. Lo práctico, por supuesto, son las grandes empresas las que eh, nos están poniendo fácil. Regalarles nuestros datos, eso para empezar. Porque primero hay un acuerdo de voluntades en el que yo te doy esto y tú me das esto. Bueno, pues ahí empezamos. A partir de ahí eh, tienen la tecnología necesaria para poder entrar allá donde nosotros no queremos que entren. Pero en el momento en que entramos en su tablero de juego, ya estamos también expuestos. La ley no se lo permite, pero tecnológicamente pueden hacer. Que la ley no se lo permite quiere decir que buscamos responsabilidades legales, buscamos multas que sancionen esas conductas. Pero también es verdad que a veces la ley sin pruebas no puede actuar. A veces no, de hecho no debería actuar sin pruebas, para empezar. Eh, ¿Las grandes plataformas tienen a su disposición todo para, para tener, saber de nosotros cualquier cosa? Por supuesto. ¿Las leyes se lo impiden? Sí. ¿Qué queremos los ciudadanos? Sanciones. Queremos sanciones no que les hagan cosquillas. Queremos sanciones que de verdad eh, no les compense tratarnos así, porque es que les compensa, es que dicen para la sanción que me van a imponer, me compensa hacer lo que me dé la gana. Y eso es lo que no queremos. Y me voy al aspecto ya más grave, donde ya entro en el sector público y entro en materia también de regulación. Que una administración pública, un gobierno, pueda utilizar lo que hacen mal estas plataformas para manipular a los ciudadanos, para conocer quiénes son, dónde van, qué hacen, cuáles son sus gustos, etcétera, Para, primero, emitir desinformación, fake news. Segundo, para emitir marketing electoral, la propaganda electoral, que es algo absolutamente legítimo, pero hay que tener cuidado de dónde obtienen la información, porque si nos dicen lo que queremos oír, van a conseguir que les votemos y cambian el destino de un país, simplemente con esto. Sabemos que es una, una, la información es poder y, por tanto, que un gobierno pueda utilizar nuestros datos de carácter personal, eh, nuestros gustos, nuestro comportamiento, nuestras emociones, que ahora... La tecnología busca conocer las emociones de las personas simplemente con su imagen. Todo eso nos lleva a ser monigotes, nos lleva a ser marionetas en manos del poder. En China tenemos el mejor ejemplo de lo que no queremos. Tenemos el ejemplo de los ciudadanos por puntos. Vamos hacia eso, llegaremos a eso, esperemos que no. En Europa somos más estrictos que en Estados Unidos y en Estados Unidos más estrictos que en China. Pero desde luego el peligro está ahí.
0: Podría aclarar quizás para aquellos que no estén familiarizados con el término de ciudadanos por puntos, ¿qué es lo que significa esto?
1: Pues significa que tú tienes un carnet por puntos. Eh, que, bueno, hay una, una serie americana en la que ya, ya se hablaba de ese carnet por puntos, de likes. Hay dos, de hecho. Eh, podríamos hablar de Black Mirror, algún capítulo, y de Upload, que también tiene algún capítulo en relación con, con lo que significa vivir por puntos. Eh, no eres nadie si no tienes cinco estrellas. El carnet del buen ciudadano. Si no cometes infracciones, eres un buen ciudadano, y puedes entrar aquí, puedes acceder a este puesto, puedes acceder a esta posición. Eh, si estás de acuerdo con el régimen, eres un candidato perfecto para ser funcionario. Si estás en contra del régimen, no puedes acceder al ciudadano. Y voy a poner un ejemplo, además, eh, sobre esta situación que se ha dado en España hace muy poquito, hace un año. Se aprobó en el año 2018, a finales, una reforma de la Ley de Protección de Datos, que incluía un último título en el que se hablaba de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital. De una forma ahí un poco, habían colocado ahí ese título 10, hablando desde de el testamento, la educación, de muchas cosas que, bueno, podían estar indirectamente relacionadas con la protección de datos y algunas nada relacionadas, como pues la neutralidad de la red, que también se recogía. Bueno, pues en este título se hablaba de que los partidos políticos podían acceder a los contenidos de las redes sociales para determinar la ideología de los ciudadanos. Es decir, les estaba diciendo de una forma muy educada a los partidos políticos que podían clasificarnos por nuestra ideología. He hablado al principio de IM y el Holocausto. Ahora estoy mencionando algo que ha ocurrido en España el año pasado. A finales de 2018 sale esta norma, se aprueba. En tiempo y forma nos reunimos unas cuantas personas preocupadas por lo que decía este artículo. No le estaba diciendo al partido político que craqueara los perfiles, es decir, si está en privado, está en privado. Le estaba diciendo que podía investigar y clasificarnos y meternos en cajas clasificados por ideología. Eh, nos pusimos de acuerdo, una serie de personas, asociaciones, sociedad civil, en comunicar al defensor del pueblo que no estábamos de acuerdo con esto, que entendíamos que esa norma era inconstitucional y que debía ser anulada. El defensor del pueblo acogió nuestra queja y la llevó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en tiempo récord, en una cuestión de tres meses, resolvió y anuló esta, este precepto y decayó. Pero, fijaros, estamos hablando de que un gobierno aprueba una ley orgánica que cercena derechos fundamentales, que los limita y que el Parlamento lo aprueba. Desde que yo empiezo hablando de IBM en el tercer Reich hasta lo que ha ocurrido el año pasado en España, eh, a veces te puede poner los pelos de punta. Por eso decía que un ciudadano por puntos en España, un, un ciudadano clasificado por sus ideologías en manos de partidos políticos, es tremendo, es tremendo las ocurrencias de, de algunos legisladores y de algunas personas que ocupan, ya no digo puestos políticos, como político en un partido, sino que ocupan cargos públicos como cargo electo.
0: Bueno, muchas gracias. Y quizás ahora pasando un poco desde la perspectiva del derecho internacional público. Como es de su conocimiento, el objetivo del derecho internacional público ha sido siempre regular las obligaciones y responsabilidades de los estados con otros estados. Pero no obstante, ya desde hace algunas décadas, Hemos visto cómo se ha incrementado la necesidad de regular otros actores, sean grupos armados, sean con, en, en el sector de conflictos, sea la responsabilidad de las empresas en el sector de los derechos humanos, derecho ambiental internacional, cambio climático. Y claramente tenemos lo que conversamos, derecho a la intimidad y protección de datos frente a las empresas tecnológicas. ¿Qué nos puedes comentar sobre el estado de regulación internacional y lo que sería un régimen de responsabilidad internacional de las gigantescas tecnológicas actualmente?
1: Pues sería, eh, sería necesario, sería muy importante que hubiera eh, una situación similar a la que ocurre, pues os mencionado con ejemplos como el medio ambiente, por ejemplo. Eh, es más, no sería tan complicado en el sentido de que las grandes tecnológicas están en estados de derecho. Pueden huir hacia estados autoritarios, pero tampoco les conviene. Por lo tanto, ahí el, el propio régimen eh, político de los estados es el que les va a marcar el límite de movimientos y podemos aprovecharnos de eso para exigirles ese cumplimiento en eh, eh, un pacto internacional sobre la protección de los derechos de las personas, empezando por los derechos fundamentales. Existen pactos internacionales, que ya he mencionado antes, que ya les exigen ¿no? que protejan a los ciudadanos. Otra cosa es que crean que no les afecta. Por supuesto que les afecta. No pueden estar operando eh, como destino países de, democráticos y estar utilizando la información de sus ciudadanos como les da la gana. Porque pueden ser sancionados, existen tribunales para ello, pero el problema es que las sanciones les hacen cosquillas, no les compensa. También creo que tecnológicamente podría ser peor. Si utilizaban toda la tecnología a su disposición para hacer lo que permite la tecnología, podría ser muy grave. Pero también quiero poner otra vez sobre es la mesa, que los estados tienen tecnología para protegernos. Por lo tanto, también pueden utilizarla en el mismo sentido. Creo que es una lucha de fuerzas bastante equilibrada. El problema es que los estados no tienen tanto dinero como tienen las tecnológicas. ¿De acuerdo? Habrá que gestionar ese tipo de recursos. Estamos hablando ya de una cuestión puramente material. En cuanto a la legislación, una normativa internacional, ponerse bueno, de acuerdo en una situación en la que la globalización permite que los estados democráticos puedan estar de acuerdo en cuestiones tan básicas, lo que habrá que ver es si a los estados les compensa, si ellos mismos son los que están interesados en que los ciudadanos podamos ser un poquito de cristal. Podemos eh, mencionar lo que ocurre co ocurrió con eh, Cambridge Analytica. Eh, cl claro que hay un interés de los gobiernos por tener ciudadanos de cristal y la sociedad civil llegamos hasta donde llegamos con las reclamaciones. De momento en Europa eh, tenemos un criterio respecto a la intimidad bastante importante. América Latina nos sigue de la mano, estamos en la misma línea en cuanto a lo que significan los derechos fundamentales en la era digital. Puedo mencionar el caso de España, que estamos trabajando en una carta de derechos digitales desde el Ministerio eh, competente para ello. Y, bueno, esta carta de derechos digitales no, es, no va a ser una norma como tal, pero lo que busca es que toda la legislación que emane del Parlamento, a partir de ya, tenga siempre en cuenta una perspectiva digital. Igual que eh, tiene una perspectiva de género, por ejemplo, que es algo por lo que también se ha luchado mucho para evitar esos sesgos, pues también que haya una perspectiva digital. Y considero importantísimo que España, país al que pertenezco, no firme ningún tipo de acuerdo internacional, ningún pacto, ningún tratado internacional que no respete estos derechos en el contexto digital. Y esto es algo que la Constitución nos exige, además. Porque si bien los derechos fundamentales existen en el contexto analógico y en el contexto digital, la Constitución nos lo dice, ¿no? España no puede firmar ningún tipo de tratado de carácter internacional si no respeta estos derechos. Por lo tanto, creo que no sería tan difícil y que sería absolutamente deseable. Por lo menos tener los acuerdos. ¿Cumplirlos? Pues igual que el resto de acuerdos de carácter internacional tiene sus mecanismos.
0: Bueno, tenemos un camino para adelante y, como dice bien, los papeles son una cosa, pero lo importante está en el deseo de los estados de implementar los compromisos internacionales que adopten. Y con esto, doctora, quisiera pasar a un tema relacionado que en enero... Fue muy, muy mediático y fue precisamente Twitter cancelando la cuenta del, del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y le quisiera preguntar cómo debemos de entender este acto. ¿Lo debemos de entender como un acto arbitrario de censura o como un acto de responsabilidad de la red social para evitar violencia? ¿Y cuál considera que es el impacto real de esta acción? La conversación va en el sentido de que Twitter es una empresa privada, ¿no? Y en principio hay quienes mencionan que como empresa privada puede hacer y tomar las decisiones que estime necesarias. Eh, ¿Cómo podemos medir esa relación entre empresa privada y el tipo de servicio y plataforma que ofrece?
1: Claro, aquí, para dar una respuesta estricta, jurídica, eh, tendría que mencionar la legislación americana, cómo lo entiende la legislación europea, cómo podría afectar esto en Latinoamérica, y, y bueno, podría intentar conciliar todas las legislaciones, pero resulta eh, muy difícil. Pero voy a hablar de una forma muy general y voy a hablar también de una forma muy práctica. ¿Qué significa? Bueno, pues eh, le exigimos a la ley que proteja estas situaciones, que proteja, por un lado, la libertad de expresión, que proteja, por otro lado, la libertad de información, que es algo diferente, que tiene garantías diferentes. Le pedimos también que proteja la libertad de prensa y le pedimos que proteja la estabilidad de los estados democráticos, que al final, por poner algo sobre la mesa, yo he citado eh, cuatro aspectos que me parecen esenciales en relación con el ejemplo que me pones. Bueno, conciliar todo esto no es fácil. No es absoluto, vamos, no es algo absoluto y no se podría dar una respuesta de sí o no porque cada país adopta sus decisiones. Yo entiendo que en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, lo primero que se tiene que tener en cuenta son los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de información, para empezar. Frente a la libertad de empresa, que es otro derecho, importantísimo también de corte constitucional, tenemos que ponderar el caso concreto y ver en qué momento prima uno por encima del otro. Resulta que aquí las leyes en Europa tenían una tendencia hacia la restricción de la libertad de empresa en favor de la protección de los ciudadanos, no de su libertad de expresión e información, sino de su seguridad. Y se decía a las empresas que tenían que ser responsables de lo que se transmitía a través de sus plataformas. Tú eres el que tiene la capacidad para cortar esto. Algo hay que hacer. Mensajes como estos los hemos recibido de los gobiernos y del legislador. Eh, por ese motivo, como algo hay que hacer y tú tienes la capacidad para hacer todo esto, te voy a imponer una responsabilidad. En el momento en que tú tengas conocimiento efectivo, esto es la teoría del conocimiento efectivo es una expresión jurídica, en el momento en que tú tengas conocimiento efectivo de que se está haciendo algo ilícito en tu plataforma, tienes la obligación legal de cortarlo. Y hasta ahí, como teoría, es muy bonita, ¿no? Estamos todos de acuerdo, perfecto, nos viene fenomenal. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo materializamos ese conocimiento efectivo? ¿Se lo digo yo, ciudadana afectada y ofendida? Oye, aquí hay algo que no me gusta y que creo que es ilegal. Plataforma, toma la decisión, porque tienes conocimiento efectivo, te lo acabo de decir. Bueno, eh, bien, ya tiene conocimiento de que algo me está ofendiendo, pero ¿tiene conocimiento de que eso es ilícito? Sabe fehacientemente que eso conculca las leyes, o simplemente se lo estoy diciendo yo. O toma la decisión porque si no lo hago me pueden poner una multa. Ante la duda la voy a borrar. Y ese es el gran peligro. Al final imponiendo una responsabilidad legal con esa teoría del conocimiento efectivo, lo que estamos haciendo es imponerles un, eh, un deber que va más allá de que va más allá de sus competencias, de sus competencias legales. No es juez. No se puede ser juez y parte. Si le dejamos en manos eh, de una plataforma privada, esa libertad va a actuar eh, con criterios económicos. Es decir, ante la multa borro. No me voy a plantear si, si tú tienes derecho a la libertad de expresión. No me voy a plantear si tú tienes derecho a la libertad de información. Me da igual. Yo voy a borrar. Y eso es muy peligroso. Porque a través de una responsabilidad legal estamos disfrazando otorgarles un poder tremendo sobre la información que podemos y no podemos ver en las redes sociales. Y eso es lo grave. Empezábamos diciendo algo muy bonito, que es ayúdanos a cortar esto de la desinformación, esto es un loco, está delinquiendo, está alterando el orden público con lo que está diciendo en las redes sociales. Fenomenal. Pero cuando lo ponemos en la práctica, nos encontramos con el efecto perverso de poner en manos de las empresas privadas qué es lo que podemos y no podemos ver las personas. Y claro, esto es lo que ha ocurrido con Twitter. Ha adoptado decisiones, se ha tomado la justicia por su mano, obligado a ello, tal vez, obligado porque les dicen que algo tienen que hacer. Por una responsabilidad civil y voluntaria, porque quiera hacer bien las cosas, ¿hasta qué punto puedes hacer eso y tomarte la justicia por tu mano? ¿Qué es lo que estás cortando? Justifícalo. Entonces, entramos en un bucle extraño y muy difícil de conciliar. Yo creo que eh, la teoría del conocimiento efectivo es muy perversa, y que las leyes, cuando tratan de imponerla, están consiguiendo algo mucho más preocupante. Y esto para los medios de comunicación, por ejemplo, pues en el cuarto poder, el poder tomar la decisión de vas a ver lo que yo te diga, voy a encapsular lo que yo quiero que conozcas del mundo, pues estamos entrando en el terreno de esos estados autoritarios que cortan las redes sociales cuando les parece oportuno.
0: Y en base a eso, ¿existe en la actualidad algún tipo de propuesta que, que esté destinada a crear un tipo de balance entre lo que sería el derecho de expresión en redes sociales y el poder de decisión de estas empresas?
1: Estamos, eh, tra estamos trabajando, juristas, sociedad civil, eh, legislador, autoridades, para encontrar una solución que concilie todos estos derechos que yo he mencionado al principio. Eh, Ahora, por ejemplo, en España hay un comité permanente que está trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional para crear un marco, eh, no un marco normativo, pero sí eh, unas directrices que puedan orientar ese futuro marco normativo en la lucha contra la desinformación. En Europa ya ha habido eh, iniciativas de la Comisión Europea en la lucha contra la desinformación, específicamente, por ejemplo, en materia de terrorismo. Um, en Estados Unidos, igual, están igualmente preocupados por la lucha contra la desinformación. El problema es que, ¿cómo quieren orientar esa lucha? Si tú te vas a aprovechar de esa lucha para llevarte todo a tu terreno, barrer para casa y poner la información que a ti te gusta que veamos, lo estás haciendo ya mal. Si te estás aprovechando del poder técnico que tienen las plataformas para cortar contenidos eh, para que solamente se puedan ver los que a ti te gustan, ya estamos haciéndolo mal. Por lo tanto, eh, la solución no es fácil pero creo que no se está yendo por el camino más correcto, que todavía hay mucho que pensar y que dejar en manos de las tecnológicas la teoría del conocimiento efectivo es un error garrafal que, que no, no pueden seguir por ese camino.
0: Bueno, doctora, hay quienes, quienes han manifestado que en principio no existe un choque novedoso entre estas libertades de expresiones y las libertades de empresas, sino que lo que se ha dado es un cambio de escenario, del escenario físico al escenario digital, y que esto al inicio nos ha hecho creer de una forma fantasiosa que la libertad de expresión en las redes era de carácter infinita. Y producto de esto teniendo también en mente los gobiernos. Existe la pregunta, por una parte, sobre las manifestaciones en contra de gobiernos por censuras o control de los espacios digitales, y por otra parte, la falta de manifestaciones en contra de empresas privadas que gocen y hacen exactamente lo mismo, control, manejo, e incluso ganancias sobre la información personal sin la autorización o el consentimiento de los individuos. Para poner quizás un ejemplo más práctico, tenemos manifestaciones en contra de gobiernos por las medidas que se han tomado eh, para controlar la pandemia actualmente, pero no tenemos manifestaciones en contra de YouTube o Facebook u otras gigantes por controlar, preseleccionar o incluso facilitar difusión de información falsa o al menos no verificada. ¿Cómo debemos de entender este cambio de paradigma y el actuar social de aquí en adelante?
1: Bueno, aquí voy a las cuestiones hilando un poco con lo que acabo de comentar en la, en la intervención anterior. Tú lo acabas de decir, eh, nos creemos que porque es digital podemos decir todo lo que nos dé la gana. Y se nos ha olvidado que la libertad de expresión está definida, que tiene límites, que no es un derecho absoluto. Um, la gente dice en las redes unas barbaridades, incluso ahora, por ejemplo, en España, que tenemos el caso del cantante del rapero Hassel, la, la que se ha preparado es tremenda, porque este señor decía auténticas barbaridades, pero como las dice cantando, ya está, es correcto, ¿no? Porque como es, esto estoy cantando, esto es, soy autor, soy un creador. Y, y simplemente aporto cultura desde mi perspectiva bueno, pues mira, no, no puedes decir barbaridades ni cantando, ni hablando, ni escribiendo en las redes sociales el Tribunal Constitucional de España tiene una doctrina jurisprudencial extensísima sobre dónde están los límites de la libertad de expresión, porque se nos ha olvidado ya no digo a los ciudadanos de a pie de calle que igual no la conocen, ya no digo a los veinteañeros que igual no tienen ni la más remota idea de que esto existe, bueno, probablemente algunos ni sepan que existe el Tribunal Constitucional y que esto puede estar desarrollado por jurisprudencia, pero de ahí a que gente ya con, a que se supone ciertos estudios digan que la libertad de expresión hay que regularla, pues bueno, cuando has leído un poco sobre esto te quedas asustado. Entonces, los ciudadanos, por una parte, no sé, se nos ha ido un poco la cabeza con las redes sociales. Somos bastante incautos. Eh, sigo con la segunda parte. Si yo pongo un altavoz en la plaza del pueblo, yo, empresa privada, pongo un altavoz, en el pueblo, y le digo a todo el mundo oye, podéis decir lo que os dé la gana, esto es para que os expreséis libremente. Si haciendo algo muy bonito, ¿no? Por la libertad de expresión, por los derechos, adelante, decidnos qué necesitáis, qué queréis, y alguien coge el micrófono, el altavoz, y empieza a decir auténticas barbaridades, ¿puedo yo quitarle el micrófono? Bueno, pues habrá que ver si su derecho fundamental a la libertad de expresión y mi derecho a la libertad de empresa concilian o no, que es lo que está diciendo, hasta qué punto lo que dice es ilegal o no o está en esa delgada línea que significa libertad de expresión, por mucho que a ti te ofenda, yo puedo decir ciertas cosas, o me estoy pasando ya incluso a lo grave, ¿no? a la parte penal, estoy cometiendo un delito de injurias o de calumnias o de amenazas. Entonces yo que tengo la, el micrófono, ¿qué puedo hacer? Pues hilando con lo que decía antes, que creo que se estaba haciendo mal, ¿por dónde creo que pueden ir las cosas? Yo soy la empresa y me voy directa a las autoridades, primero recabo pruebas de lo que está ocurriendo, me voy directa a las autoridades y pido que intervengan. Y luego, como medida cautelar, de buena fe, y con colaboración con las autoridades, le quito el micrófono a este señor, le quito el altavoz. problema que tenemos, volvemos otra vez a la práctica, a lo material, a cómo se hacen las cosas, que la ley es muy bonita, pero hay que aplicarla. Eh, hay autoridades que puedan ayudarnos a que ese señor titular del altavoz actúe de la manera más correcta para hacerlo de forma justa y con garantías para quien se está expresando y para quien tiene la empresa. Bueno, pues pongamos más recursos en manos de los juzgados. Es que esto se nos está olvidando, nos estamos creando atajos perversos, como decía antes, como esa teoría del conocimiento efectivo. Yo creo que ese es uno de los caminos. Y, por supuesto, voy al último punto, que es la educación. Sin la educación de la ciudadanía en, en las habilidades digitales, es lo, lo que significan las redes, en que tú no puedes dedicarte a decirle a la gente que ir pegando tiros por la calle está fenomenal, que el terrorismo es una cosa estupenda. Bueno, pues si tú te dedicas a hacer eso, primero, tienes que saber porque es que la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento esto también es parte de nuestro derecho constitucional, si tú no sabes que está eh, prohibido por las normas ir una apología del terrorismo a mí me da igual que lo cantes, que lo bailes o que lo escribas o que lo dibujas en las calles eso no está permitido para ti ni para nadie por lo tanto, cumple las leyes que tú querías provocar, pues ya has conseguido, ya has provocado que provocas 25 veces se suman las condenas si tienes que entrar en prisión, pues tienes que entrar esto de la libertad de expresión lo ampara todo, por encima de todo, y del bien y el mal, obviamente no. Y encima, si creas una alarma social, si estás creando eh, conflictos en la calle, disturbios, que pones en peligro la seguridad pública de otros ciudadanos, de sus negocios, de su libertad de empresa, de su economía, eh, pero ¿quién te crees que eres? Para saltarte las normas eh, y la constitución porque estás poniéndole notas musicales, por decirlo con este ejemplo que estamos viviendo en España ahora mismo.
0: Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y antes de finalizar el episodio, quisiera que pedirle que compartiera su, algunas reflexiones finales sobre eh, lo que sería la posición del individuo en medio de esta, esta situación que nos encontramos por una parte los estados en su vigilancia y control y por otra parte las empresas privadas en la recaudación de información y de cierta forma también colaboración con los estados cuando la merita. El individuo se encuentra en medio y necesita una protección. ¿cómo ve a futuro el desarrollo del derecho internacional, el derecho doméstico, para poder atender estas necesidades fundamentales de los individuos en esta sociedad donde nos estamos viendo cada vez más abrumados con, con situaciones de que sustraen y obtienen información privada?
1: Bueno, pues eh, no es fácil la respuesta, obviamente. Yo tengo que ser muy cauta como, como jurista, como abogada en ejercicio, como profesora, eh, que aunque tengo libertad para ejercer mi profesión y tengo libertad de cátedra, no podríamos decirlo así. Bueno, pues... Eh, tengo que ser cauta, pero también porque así lo pienso. Así creo que son las cosas. Estamos en un momento completamente diferente al que conocíamos hasta ahora, con la revolución de Internet. Nuestras garantías como ciudadanos cambian, nuestros derechos no. Nuestros derechos fundamentales están ahí, siguen ahí. Las, eh, los viejos principios del derecho son perfectamente aplicables a los nuevos retos. Eh, yo he tenido intimidad hace años, la sigo teniendo ahora. No tiene que venir a un gobierno a decirme que porque yo estoy en una red social y he abierto un perfil, están habilitados para, para acceder al contenido de mis comunicaciones privadas en la mensajería privada de esa red social, no? por poner un ejemplo práctico. Los derechos, los límites, la ley está para algo y se tiene que seguir una, una diligencia de vida. Hablamos en tecnología de la diligencia del buen padre de familia en el cuidado de las cosas. Es un término que en tecnología utilizamos continuamente y que proviene del derecho romano. Y que, por supuesto, las plataformas tienen un deber de diligencia en el cuidado de las plataformas. Nosotros tenemos un deber de diligencia en el cuidado de nuestras redes sociales, cómo las utilizamos, qué es lo que hacemos con ellas. Si ponemos información que afecta a terceras personas, cómo estamos afectando a esas personas y qué responsabilidad tenemos también con todo esto. Entonces, eh, tanto el Estado como las corporaciones tienen que comprender que eh, el objetivo de la tecnología es servir al ser humano. En el momento en que se olvidan de esto, empezamos a entrar en problemas. En el momento en que piensan que protegernos con todo tipo de tecnologías, invadiendo nuestros derechos más fundamentales, es algo bueno, algo estamos haciendo mal. Ya estamos comunicando algo que no es correcto. Si para procurarme seguridad necesitas saber cada paso que doy, algo estás haciendo mal. La gente que dice, yo no tengo nada que ocultar, a mí no me importa que me vigilen continuamente, si es para protegerme, algo estamos haciendo mal. Si la gente no entiende que yo quiero proteger a mi familia, eh, no informándole de ciertos problemas que tengo en el trabajo, porque no quiero que los conozcan. Y al revés, hay cuestiones familiares que no quiero que se conozcan en el trabajo, pues porque hay personas en mi trabajo que son seres humanos y que hacen cosas mal y que pueden perjudicarme sabiendo cosas de mi familia. Claro que tengo cosas que ocultar, el que no tiene nada que ocultar, no tiene vida. Y este es un principio esencial de la dignidad y del desarrollo de la personalidad del ser humano. Es un principio esencial que lleva entre nosotros mmm, desde los principios de los tiempos y, y como legislación más actual podemos decir 100 años. Por lo tanto, no podemos olvidarla ni el Estado ni las grandes corporaciones. Y una cosa para los ciudadanos, no podemos rendirnos a la comodidad y a la inmediatez de la tecnología. No podemos permitir todo a cambio de un clic. No podemos decirle a una aplicación que nos descargamos que pueden saber todo de nosotros eh, a cambio de las, los servicios más absurdos como puede ser una linterna o un medidor de distancias. Tenemos que también ser un poquito cautos con lo que exigimos y conscientes de que nuestros derechos fundamentales tienen límites. Hay ciertas cosas que si las hemos consentido, si damos acepto a estar geolocalizado 24-7, pues oye, también tendremos que ser conscientes de que las leyes regulan las excepciones cuando consentimos. Y, en definitiva, ponernos a todos de acuerdo, personas, Estado y empresa, eh, en, en que los derechos fundamentales están por encima, absolutamente por encima, de todos sus intereses. Esto es el interés general de un Estado.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctora Tegrina eh, Con estas últimas reflexiones, creo que es un buen momento para poner fin al episodio del día de hoy. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por la claridad en sus respuestas.
1: Pues muchísimas gracias a, a vosotros por la invitación. Ha sido un placer eh, poder reflexionar sobre todas estas cuestiones. Espero volver a veros.
0: Claro que sí. Nosotros también lo esperamos, doctora. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Con esto daríamos por finalizado el episodio y esto fue una conversación con la doctora Ofelia Tejerina Rodríguez. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.